0: 40. Müslüman Hazreti Ömer Emsalsiz kahramanlardan biri olan Hazreti Hamza'nın Müslümanlar saffına katılması ve arkasından da bir grup Müslümanın Habeşistan'a hicretleri Kureyş müşriklerini derin derin düşündürüyordu. Hayatlarına büyük bir tedirginlik ve endişe hakim bulunuyordu. Hepsinin zihninde karar kılmış fikir şuydu. Mutlaka şu Ebu Talib'in yetimi Muhammed'in işi bir an önce halledilmelidir. Bu konuyu görüşmek üzere Darül Nedvede toplanan Kureyş'in hareketli ve ateşli konuşmalarından sonra Ebu Cehil'in teklifi kabul edildi. Muhammed'in vücudu ortadan kaldırılacaktır. Bu korkunç cinayeti işlemeye kim cesaret edebilirdi? İşin içinde Haşimoğulları'nın böyle bir hal vukuunda kan davası gütmeleri de söz konusuydu. Bu iş için bazıları büyük vaatlerde de bulunuyordu. Mesela Ebu Cehil, Muhammed'i öldürecek kimseye benden yüz kızıl ve siyah deve, şu kadar altın, şu kadar gümüş gibi vaatlerde bulunuyordu. Kimse bu korkunç kararı tatbik etme cesaretini kendisinde göremiyordu. Ama içlerinde biri vardı. ''Uzun boylu, iri yapılı, kimseye boyun eğmez, gözünü daldan budaktan sakınmaz, gözü pek biri.'' Ortaya atıldı. ''Bunu ben yaparım.'' dedi. Bir anda bütün gözler ortaya atılan bu cesur adamın üzerine çevrildi. Baktılar. hatta boğlu Ömer'di bu.'' Ömer'in bu işi yapabileceğinden emin olan Kureyşliler hep bir ağızdan ''Evet, bunu ancak sen yapabilirsin, görelim seni.'' dediler. Ömer artık hedefini tespit etmişti. Doğruca Darul Erkam'a giderek orada peygamber efendimizi bulacak ve alınan kararı yerine getirecekti. Kılıcını kuşanan Ömer, kan çanağına dönmüş gözleriyle etrafa öfkeli bakışlar savurduktan sonra doğruca Kabe'ye giderek tavafta bulundu. Sonra da Çin, düşmanlık dolu sert adımlarla Safa Tepesi'nin yolunu tutup Darul Erkam'a doğru yollandı. Gidişinde bir mana vardı. Bir hedefe doğru gittiği besbelliydi. Yolda Müslüman olmuş fakat imanını gizleyen akrabasından Nuaym bin Abdullah hazretlerine rastladı. Hazreti Nuaym Ömer'in bu değişik tavrı karşısında sormadan edemedi. Nereye gidiyorsun ey Ömer? Şu dinini bırakan... ''Kureyş'in arasına ayrılık düşüren Muhammed'in vücudunu ortadan kaldırmaya gidiyorum.'' Cevabında bulunarak maksadını gizlemeye bile lüzum görmedi. Bu dehşetli karar karşısında tüyleri diken diken olan Hazreti Nuaym onu bu fikrinden caydırmanın yolunu aradı ve ''Vallahi çok zor bir işe kalkışmışsın. Muhammed'in ashabı onun başı ucundan bir an dahi olsun ayrılmıyor. Ona yol bulmak çok güç.'' ''Farz et ki bir yolunu bulup onu öldürdün. Zanneder misin ki Abdümenaf oğulları senin yeryüzünde elini kolunu sallayarak dolaşmana müsaade eder?'' diye konuştu. Sert bakışlarını muhatabının üzerine gezdiren Ömer, ''Sen de mi ondan yana oluyorsun yoksa?'' diye sordu. Fakat beklenmedik bir cevapla karşılaştı. ''Ya Ömer, sen beni bırak, önce ev halkına.'' Aile etrafında dön. Enişten ve amcan oğlun Sid bin Zehud ile eşi kız kardeşinin Fatıma Müslüman olup Muhammed'in dinine tabi olmuşlardır. Git önce onlarla uğraş. Ömer'de bir şaşkınlık, bir tereddüt. Duyduklarına önce inanmak istemedi. Hatta araştırma ihtiyacını bile duymaz görünerek yoluna devam etti. Ancak... İçine düşen şüpheyi yenemedi ve yarı yolda fikrini değiştirerek kız kardeşinin evine doğru döndü. Bu sırada fedakar sahabi Habbab bin Eret, Hazreti Sayit ile annesi Hazreti Fatıma'ya yeni nazil olan Taha suresini okumaktaydı. Evinin önüne yaklaşan Ömer bu sesi duydu. Kapıyı hiddetli hiddetli bir iki defa çaldı. Açılmadığını görünce omuz verip kapıya yüklendi ve ve hışımla içeri daldı. Hazreti Fatıma hiddetli hiddetli kapı çalanın kardeşi Ömer olduğunu anlamış ve Kur'an sayfelerini hemen bir tarafa kaldırmıştı. Bu arada Hazreti Habbab da bir köşeye saklanıvermişti. Ömer öfte dolu sesiyle okuduğunuz neydi diye sordu. Eniştesi telaş ve heyecan dolu ifadelerle bir şey yok sadece aramızda konuşuyorduk. Cevabını verince Ömer'in öfke ve hiddeti bütün bütün arttı. Masum masum duran eniştesinin yakasına yapıştı ve ''Demek duyduklarım doğruymuş. Siz de Muhammed'in dinine girdiniz öyle mi?'' diyerek onu yere çarptı. Hazreti Fatıma kocasını kurtarmaya kalktı. Sert bir tokatla o da kendini yerde buldu. Müslümanlığını gizlemenin artık bir mana ifade etmeyeceğini anlayan Hazreti Fatıma ayağa kalktı ve "Elinden geleni yap ey Ömer. Ben ve kocam artık Müslümanız. Allah ve Resulüne iman ettik." diye haykırdı. Bu sözlerini getirdiği kelimeyi şahadet takip etti. Ortalık bir anda bu kelimenin azamet ve haşyetiyle çınladı. Manzara ibretli ve içler acısıydı. Bir insan kız kardeşini Rabbim Allah dediği için nasıl böylesine insafsızca dövüp kan revan içinde bırakabilirdi. Kan revan içinde bırakılan bu haline rağmen davasını haykırmaktan geri durmaması karşısında hangi katı kalp yumuşamaz ve hangi yürek insafa gelmezdi? Ömer şaşırdı birden. Kalbinde dalgalanmalar meydana geldiğini hisseder gibi oldu. Daha fazla ayakta durmadı. ...ve yere oturdu. Derin derin düşündükten sonra... ...hele getirin şu okuduklarınızı... ...getirin de... ...Muhammed'e gelen şey neymiş göreyim... ...dedi. Hz. Fatıma... ...önce tereddüt gösterdi. Kardeşinin mübarek Kur'an sayfalarına... ...hakaret edebileceğinden korktu. Ancak Ömer... ...korkmayın... ...diyerek onu bu endişesini yok etti. Kur'an sayfaları... Ancak temiz kimselere verilebilirdi. Halbuki Ömer henüz şirk üzere bulunuyordu. Dolayısıyla da manen temiz sayılmıyordu. Bunun için Hazreti Fatıma, ''Kardeşim, sen Allah'a şerik koşulan bir inanç üzere bulunduğun için temiz sayılmazsın. Halbuki ona ancak temiz olanlar el sürebilir. Kalk önce bir yıkam.'' Hazreti Ömer kalkıp gusletti. Bunun üzerine Hazreti Fatıma, ...koyduğu yerden Kur'an sayfasını hürmetle alıp ona verdi. Hazreti Ömer katipti. Okuma yazma bilirdi. Eline aldığı sayfayı başından okumaya başladı. Taha! Ey Resulüm! Biz sana Kur'anı eziyet çekesin diye indirmedik. Ancak Allah'tan korkan kimseye bir öğüt için... ...arzı ve yüce gökleri yaratandan... Yavaş yavaş bir indirilişle onu Kur'an'ı indirdik. Taha Suresi 1-4. Ayetler Ömer hem okuyor hem de okudukları üzerinde düşünüyordu. Kur'an'ın ebedi ve edebi belagatı karşısında şaşkına dönmüştü. Sanki az evvel kılıcının kabzasına yapışıp peygamber efendimizin vücudunu ortadan kaldırmaya giden Ömer o değildi. Kalbindeki katılık, yüzündeki öfke yok vermişti Az evvel kan çanağını andıran gözleri, şimdi aydınlık saçıyordu. Yüzüyle beraber içi dekiliyordu. Surenin, gerçekten ben Allah'ım, benden başka hiçbir ilah yoktur. Onun için bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl. Taha Suresi 14. ayetini okuyunca haykırdı. Bu ne güzel, ne şerefli, ne haşmetli bir kelam. Bu kelamdan daha güzel, daha tatlı bir kelam olamaz. Bu ifadeler Ömer'in kalbinin hidayet nuruyla sarıldığını, onun aydınlığına kavuştuğunun işaretiydi. Hazreti Ömer'in bu sözlerini işiten Kur'an hocası Hazreti Habbab, gizlenmiş olduğu yerden ortaya çıkıverdi ve müjde ey Ömer dilerim ki Resulullah'ın yaptığı dua senin hakkında gerçekleşsin. Dün gece o Allah'ım İslamiyet'i ya Ebu'l Hakem bin Hişam'la yani Ebu Cehil'le ya da Ömer bin Hattab'la kuvvetlendir diyerek dua etmişti. Ömer bin Hattab ve Ebu'l Hakem Amr bin Hişam yani Ebu Cehil, biri server-i kainat efendimizin vücudunu ortadan kaldırmakla ancak İslam davasının önüne geçebileceğini teklif eden Ebu Cehil, diğeri bu teklifi kabul edip kararı infaz etmeye kalkan Ömer. Artık Ömer'in Resulullah ve İslamiyet aleyhindeki düşünceleri tamamıyla aksine dönmüştü. Bir an evvel Fahri Alem efendimizin huzuruna varıp hidayet nuruyla kucaklaşmak istiyordu. Hemen Resulullah şimdi nerededir diye sordu. Resul-i Ekrem Efendimizin ashabından bazılarıyla Safa Tepesi eteğindeki Darul Erkam'da bulunduğunu öğrenince Hazreti Hababla derhal yola koyuldu. Gözcü Ömer'in silah belde geldiğini içeriye haber verdi. Herkese bir telaş ve heyecan havası sardı. Sadece biri müstesna. Hazreti Hamza Bu büyük İslam kahramanı elini kılıcının kabzasına atarak ''Bırakın gelsin, korkulacak ne var? Eğer hayırlı bir maksatla gelmişse kendisini hayırla ağırlarız. Eğer kötü bir niyetle gelmişse onu kendi kılıcıyla hallederiz.'' diye konuştu. Manzarayı seyreden Fahri Alem'in yüzünde tebessümler belirti. Ömer'in gönlünün hidayet nuruyla aydınlandığı haberini almıştı. Hiçbir telaşa ve endişeye kapılmadan oturduğu yerden "Telaş edilecek bir şey yok. Bırakım gelsin. Eğer Allah onun hayrını murad ettiyse kendisini doğru yola iletir." diye emir buyurdu. Bu emir üzerine kapı açıldı. Kapı önünde bekleyen Ömer, heybetli görünüşü ve silahıyla içeri girdi. Yüzünde öfke değil muhabbet parıltıları vardı. Gözleri hak ve hakikati aramanın aydınlığı içindeydi. Resul-i Ekrem'le bir an göz göze geldi. Kainatın serveri Efendimizin manevi heybeti karşısında kendinden geçer gibi oldu. Her şeyini unutmuştu. Nebi-i Ekrem'in nurani bakışları kalp ve ruhunu tesir altına almış adeta avuçlamıştı. Bir müddet birbirlerine bakıştıktan sonra Resul Ekrem Efendimiz sessizliği heyecan ve telaş havasını neye geldin ey Hattab oğlu Ömer sorusuyla dağıttı. Sonra da elini uzatıp kılıcının bağından tuttu ve Allahım bu Hattab oğlu Ömerdir. Allahım İslam dinini Hattab oğlu Ömerle kuvvetlendir diye dua etti. Hazreti Ömer ruhunu hidayet güneşinin cazibesine kaptırmıştı artık. Resulullah Efendimizin sorusuna Allah ve Resulüne ve onun Allah'tan getirdiklerine iman etmek için geldim diye cevap verdi. Ve arkasından da kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Nebi Ekrem Efendimizle Ashab-ı Kiram'ın sevinçleri son haddine varmıştı. Hep bir ağızdan yüksek sesle tekbir getirdiler. Mekke sokaklarından duyulan tekbir sesleri ufukları çınlattı. Oradan göklere doğru nurani dalgalar halinde yükseldi. Artık Hz. Ömer Müslüman'dı, 40. Müslüman. Bundan böyle cesaret, kuvvet ve kahramanlığını şirk için değil, İslam dini uğrunda kullanacaktı. Kureyşlilerin verdiği karar üzerine server hikaynatın vücudunu ortadan kaldırmaya koşan Ömer, şimdi onun etrafında pervane olmuştu. Yiğitliğine imanın hadsiz kuvvetini de ekleyen Hazreti Ömer, bundan böyle Allah için, Resulullah için müşriklere gözdağı vermeye koşacaktı. Birdenbire parlayan bu ateşin fıtrat, Hazreti Muhammed güneşinden feyz ve ışık alarak dünya tarihine adalet timsalli, Adil Ömer unvanıyla geçecektir. Cesaretin gerçek kaynağı olan imanı kalbine yerleştiren Hazreti Ömer, Artık yerinde duramaz olmuştu. Resul-i Ekrem'e ''Ya Resulullah biz ölsek de yaşasak da hak din üzere değil miyiz?'' diye sordu. Resul-i Zişan ''Evet, varlığım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki siz kalsanız da ölseniz de hak din üzeresiniz.'' diye cevap verince ''Öyleyse hala ne diye gizleniyoruz?'' dedi. ...seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederim ki... ...korkmadan, çekinmeden, cesaretle bütün şirk meclislerine gidip İslamiyet'i açıklayacağım. Bunun üzerine Resul-i Kibriya Efendimiz önde... ...sağında Hazreti Ömer... ...solunda Hazreti Hamza... ...diğer sahabiler arkalarında... Darül ül Erkam'dan çıkarak Kabe'ye doğru yol aldılar. Vakur adımlarla Mescid-i Haram'a girdiler... Hazreti Resulullah'ın başını bekleyen müşrikler bu manzara karşısında şaşırıp kaldılar. Şaşkın, ürkek ve korkak bakışlarla bir Hazreti Ömer'e, bir Hazreti Hamza'ya bakıyorlardı. Bir ara cesaretlerini toplayarak, ''Ey Ömer, arkanda ne var, neyle geldin?'' diye sordular. Hazreti Ömer, ''La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah'la geldim.'' dedi ve ilave etti. ''Kimse yerinden kımıldamasın, yoksa boynunu vururum.'' Müşriklerin sesi sedası kesildi, sanki dilleri tutulmuştu. Resul-i Kibriya Efendimiz serbestçe Kabe'yi tavaf etti ve namaz kıldı. Müslümanlar da açıktan açığa namaz kıldılar. Hazreti Ömer der ki, ''İşte o zaman Allah Resulü hak ile batıl olanın arasına ayırdı.'' diye bana, Faruk adını taktı. Önce Hazreti Hamza'nın, arkasından Hazreti Ömer'in Müslüman olması, İslam'ın inkişafı ve Müslümanların müşriklerin baskılarından sıyrılarak ibadetlerini serbestçe ifa etmeleri hususunda büyük bir rahatlık sağladı. Bu bakımdan bilhassa Hazreti Ömer'in müminler safhında yer almasının İslam tarihinde önemli bir yeri vardı. Bu ehmiyeti Asaf'tan Abdullah bin Mesud Hazretleri, Ömer'in Müslüman olması, İslamiyet için bir fetih, Müslümanlar için bir şeref ve izzetti. Medine'ye hicreti nusret, halifeliği de rahmet oldu. Ömer Müslüman oluncaya kadar bizler Kabe avlusunda açıktan açığa namaz kılamıyorduk diyerek ifade etmiştir. İkinci Müslüman kafilesi Habeşistan'a hicret ediyor. Habeşistan'a hicret eden ilk Müslüman kafilesi daha önce de belirttiğimiz gibi ülkenin hükümdarı tarafından iyi karşılanmış, dini ibadetlerini serbestçe ve gönül huzuru içinde ifa edebilme imkanına kavuşmuşlardı. Bu duruma haber alan Resul Ekrem Efendimiz Mekke'de kalan Müslümanlara da Habeşistan'a hicret etmelerini tavsiye buyurdu. Resul-i Ekrem'in amcası Ebu Talib'in oğlu Hazreti Câfir'in başkanlığında Habeş ülkesine doğru yola çıkan ikinci kafile, önceki kafileden daha kalabalıktı. Onu kadın, 92 kişilik bu toplulukta sağ salim, sırf dinlerini emniyet altına almak, ibadetlerini huzuru kalple ifa edebilmek gayesiyle Mekke'den ayrılıp Habeş ülkesine vardılar. Müslümanlar göç ederken, Peygamber Efendimiz her şeye rağmen Mekke'den ayrılmadı. Müşriklerin eziyet ve işkencelerine göğüs gelmeye devam etti. Cenab-ı Hakk'ın hıfs ve inayeti altında kutsi ve ulvi hizmetlerini sürdürdü. Kureyş müşrikleri, Müslümanların ard arda Habeş ülkesine hicret etmelerinden telaşa kapıldılar. Gurvet diyarında da garip Müslümanların peşini bırakmak niyetinde değillerdi. İslamiyetin bu gibi ülkelerde de yayılması... Ve artık karşısına çıkılamayacak bir kuvvet haline gelmesi endişesini taşıyorlardı. Zira Müslümanlar Habeş hükümdarından himaye gördükleri takdirde Arabistan'ın İslam sinesine koşması daha da kolaylaşabilirdi. Böylece İslam'ın önüne çekmek istedikleri sedleri de yerle bir olacaktı. Bu duruma tahammül edemeyen Kureyşli müşrikler aralarında konuştular. Sonunda elçiler gönderip, hicret eden Müslümanları Habeş hükümdarından geri istemeye karar verdiler. Elçi olarak da Amr bin As ve Abdullah bin Ebi Rabia'yı vazifelendirdiler. Planları şuydu. Başta Necaşi olmak üzere ülkenin diğer ileri gelenlerinin hepsine kıymetli hediyeler götürütecek, önce hükümet adamlarına hediyeleri verilecek ve arzuları arz edilecek, sonra da hükümdara hediyesi takdim edilecek. Bu planı tatbik etmelerindeki maksatları ise şuydu. Devlet erkanının kendilerini desteklemeleri, Habeş Necaşi'sinin mülteci Müslümanlara görüşmesine fırsat ve imkan verilmeden arzularını yerine getirmelerini kolayca sağlamaları. Habeş ülkesine varan elçiler aynı planı tatbik ettiler. Devlet adamlarına kıymetli hediyeleri takdim ederek maksatlarını şöyle arz ettiler. Bizden bazı akla ermez gençler, atalarının yolundan ayrıldılar. Sizin dininize girmedikleri gibi yepyeni bir dinle ortaya çıktılar. Şu anda hükümdarınıza sığınmış bulunmaktadırlar. Biz onları geri istemek üzere kavmimiz tarafından görevlendirildik. Hükümdara bu arzumuzu ilettiğimiz zaman, bu hususta bize yardımcı olun ve ona Müslümanlarla görüşme fırsatını tanımayın. Onların teslimi hususunda bizi destekleyin ve deyin ki, Bunlar elbette kendilerinden olanları daha iyi tanır ve bilirler. Kusurlarını da başkalarından daha iyi görürler. Saray adamları kıymetli hediyelere aldandılar ve kendilerini destekleyeceklerine dair söz verdiler. Elçiler, bu sefer hükümdarın huzuruna çıktılar ve arzularını şöyle dile getirdiler. Ey hükümdar! aramızdan çıkıp işlerimizi bozan bu adamlar, şimdi de buraya senin dinini, ülkeni ve halkını bozmak için gelmişlerdir. Seni bu hususta ikaz etmeye geldik. Bunlar Meryem oğlu İsa'yı ilah tanımazlar. Senin huzuruna girince secdeye varmazlar. Sen onları bize iade et, biz onların hakkından geliriz. Görüldüğü gibi, Elçiler isteklerini gayet kurnazca ifade ediyorlardı. Hükümdarın Hristiyan olduğunu bildikleri için o noktadan da kendisini kazanmak istiyor ve ''Onlar Meryem oğlu İsa'yı ilah olarak tanımazlar'' diyerek mülteci Müslümanlar hakkında hiddete gelmesini istiyorlardı. Önceden ayarlanan saray adamları da elçilerin söylediklerini tasdik ettiler. ''Ey hükümdar'' dediler. ''Bunlar doğru söylüyorlar.'' ''Elbette onları başkalarından daha iyi bilir ve tanırlar. Hangi kusurlarının olduğunu da daha iyi görürler. Onları kendilerine teslim edelim. Yurtlarına, kavimlerine geri götürsünler.'' Elçiler isteklerine evet denileceğini ümitle beklerken, ''Necaşi hiddetli hiddetli, vallahi hayır.'' dedi. ''Çaresiz kalmış, yurduma gelip yerleşmiş.'' beni başkalarına tercih etmiş kimseleri ben hiçbir kimseye teslim etmem. Onlarla görüşmeden, onların fikirlerini almadan hiçbir zaman kararımı vermem. Eğer iş bu elçilerin dedikleri gibiyse onları kendilerine teslim eder, kavimlerine geri çeviririm. Şayet iş bunun aksi olursa kendilerini korur, en güzel şekilde gözetirim. Daha sonra Necaşi Müslümanların yanına gelmesi için davetçi gönderdi. Muhacirler aralarında Hazreti Cafer'i kendilerine temsilci seçtiler ve hep beraber saraya gittiler. İçeride Kureyş elçileriyle birlikte Necaşi'nin çağırdığı rahipler de vardı. Hazreti Cafer Necaşi'nin huzuruna girince selam verdi. Fakat secde etmedi. Saray adamları Hazreti Cafer'e sen ne diye hükümdara secde etmedin diye sorunca şu cevabı verdi. Biz ancak Allah'a secde ederiz. Tekrar niçin diye sordular. Çünkü dedi Allah bize Resulünü gönderdi. O da Allah'tan başkasına secde etmemizi men etti. Bunun üzerine elçiler ey hükümdar biz bunların halini sana bildirmemiş miydik dediler. Necaşi Müslümanlara... ''Siz ülkeme niçin geldiniz? Haliniz nedir? Tüccar değilsiniz. Bir isteğiniz de yok. O halde bana, benim memleketime niçin geldiniz? Sizin şu ortaya çıkmış olan peygamberinizin hali nedir? Hem bana söyleyiniz, ne diye memleketiniz halkından bana gelenlerin selam verdikleri gibi selam vermiyorsunuz?'' diye sordu. Hz. Cafer bu soruları cevaplandırmaya geçmeden, ''Ey hükümdar!'' dedi. Ben üç söz söyleyeceğim. Eğer doğru söylersem beni tasdik edin. Yalan söylersem yalanlayın. İlk önce emret ki şu adamlardan, yani elçilerden sadece biri konuşsun, öbürü sussun. Elçilerden Amr bin As konuşacağını söyledi. Bunun üzerine Hazreti Cafer, Necaşi'ye hitaben, söyle şu adama, biz Tutulup efendilerimize iade edilecek köleler miyiz? Necaşi, ey Amr, onlar köle midirler? Amr, hayır, onlar şerefli ve hürdürler. Bu sefer Hazreti Cafer, Necaşi'ye, Sor şu adama, biz haksız yere birinin kanını mı döktük ki kanı dökülenlere geri verileceğiz? Necaşi, ey Amr, Bunlar haksız yere herhangi birinizin kanını mı döktüler? Amr, hayır. Onlar bir damla kan bile dökmediler. Hz. Cafer yine Necaşi'ye, Sor şu adama, Halkın mallarından haksız yere aldığımız, üzerimizle ödemekle mükellef bulunduğumuz mallar mı var? Necaşi, ey Amr, Eğer şu adamcağızların, Ödeyeceklere bir kantar altın borçları varsa... ...onu ben ödeyeceğim. Amr... ...onların bir krat borçları bile yoktur. Bunun üzerine Necaşi... ...o halde siz bu adamlardan ne istiyorsunuz? ...dedi. Amr... ...onlar ve biz bir dindeydik. Onlar dinimizi bıraktılar. Muhammed'e ve dinine tabi oldular... ...diye cevap verdi. Bu sefer Necaşi... Hazreti Cafer'e döndü ve ''Siz salik bulunduğunuz şeyi ne diye bırakıp başkasına tabi oldunuz? Kavminizin dininden ayrıldığınıza ne benim dinimde ne de şu milletlerden herhangi birisinin dininde olmadığınıza göre sizin edindiğiniz bu din ne dindir?'' diye sordu. Hz. Cafer meseleyi baştan almanın daha uygun olacağını düşünerek ''Ey hükümdar, biz cahiliyet üzere olan bir millettik.'' putlara tapar, laşeler yerdik. Akla gelebilecek her türlü kötülüğü işlerdik. Hısım ve akrabalarımızla ilgimizi keser, komşularımıza kötülükte bulunur, zayıfları ezerdik. Bizler bu hal üzereyken Allah içimizden birini bize peygamber gönderdi. Nesebini, asaletini, doğruluk ve eminliğini, iffet ve nezahetini bildiğimiz bir peygamber. O, bizi Allah'ın varlık ve birliğine inanmaya, ona ibadet, bizim ve atalarımızın Allah'tan başka tapına geldiğimiz putları ve taşları terk etmeye davet etti. Doğru sözlü olmayı, emanetleri yerine getirmeyi, akrabalık haklarını gözetmeyi, komşularla güzel geçinmeyi, günahlardan ve kan dökmekten sakınmayı bize emretti. Fuhuştan, yalandan, yetim malı yemekten, namuslu kadınlara iftira etmekten bizi men etti. Biz de ona iman ettik ve davasını tasdik ettik. Onun Allah'tan getirip bildirdiği şeylere tabi olduk. Bu yüzden kavmimiz bize düşman kesildi, zulmetti. Bizi dinimizden vazgeçirmek, Allah'a ibadetten alıkoyup putlara taptırmak için türlü türlü işkencelere ve mihnetlere uğrattılar. Biz de bütün bu sebeplerden dolayı Yurdumuzu, yuvamızı terk ederek ülkene geldik. Sana sığındık. Seni başkalarına tercih ettik. Senin yanında zulme, haksızlığa uğramayacağımızı ümit etmekteyiz. Hz. Cafer, hükümdarın selam verme ve secde etmeme hususundaki sorusuna da şöyle cevap verdi. Selam verme meselesine gelince, Biz seni Resulullah'ın selamıyla selamladık. Biz birbirimize hep böyle selamlarız. Cennete gireceklerin selamlaşmalarının da bu şekilde olacağını peygamberimizden öğrendik. Bu yüzden seni böyle selamladık. Secde etme hususuna gelince, biz Allah'tan başkasına secde etmekten yine Allah'a sığınırız. Hz. Cafer'in bu sözleri Necaşi'nin üzerinde derin tesir icra etti. Müşrikler ise durdukları yerde sus pus kesildiler. Necaşi bir müddet düşündükten sonra Hazreti Cafer'e ''Yanında bu bahsettiklerinden bir şey var mı?'' diye sordu. Hazreti Cafer ''Evet var'' dedi ve Meryem suresinin baş taraflarını okudu. ''Kaf, ha, ya, ain, sad'' Bu sana okuyacağımız ayetler Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan rahmetini bir zikridir. O, Rabbine gizli yalvardığı zaman şöyle demişti. Ey Rabbim, doğrusu ben öyle bir kimseyim ki kemiğim zayıflayıp gevşedi ve başımın saçı bembeyaz alev gibi tutuştu. Sana dua etmekle ey Rabbim, hiçbir zaman mahrum olmadım. Meryem suresi 1-4. ayetler Sonraki ayetlerde Hz. Meryem'in İsa Aleyhisselam'a nasıl hamile kaldığı, Hz. İsa'nın dünyaya nasıl geldiği, bir mucize olarak beşikte nasıl konuştuğu ve sonra da Allah tarafından peygamber olarak gönderildiği anlatılıyordu. Okunan ayetler, Necaşi'nin ruh dünyasına gözlerinden yaşlar katacak kadar tesir etti. Hatta akan yaşlar sakalını bile ıslattı hazır bulunan rahipler de gözyaşlarını tutamadılar. Kur'an-ı Kerim'in manevi cazibesine kapılan iç alemi bir nebze teskin olduktan sonra Necaşi, ''Vallahi bu aynı kandilden fışkıran bir nurdur ki Musa da İsa da onunla gelmişti.'' Bu haklı itirafından sonra da müşrik elçilere dönerek ''Vallahi ben ne onları size teslim ederim?'' ne de onlar hakkında herhangi bir kötülük düşünürüm, dedi. Necaşi'nin bu beklenmedik kararı karşısında, elçilerin boyunlarını bükerek sarayı terk etmelerinden başka çareleri kalmadı. Buna rağmen elçiler, bilhassa Arapların siyaset dahisi kabul ettikleri Amr bin Az, bu işin peşine bırakmayacağını söyledi ve yeni bir taktik uygulamaya karar verdi. Ertesi gün tekrar Necaşi'nin huzuruna çıkarak, Müslümanların Hazreti İsa hakkında çok garip şeyler söylediklerini anlattı. Hükümdar yine Müslümanlarla konuşmayı uygun buldu ve onları yanına çağırdı. Temsilci olan Hazreti Cafer'e Hazreti İsa hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordu. Hazreti Cafer şu cevabı verdi. Biz Hazreti İsa hakkında peygamberimizin bize Allah'tan getirilip bildirdiğini söyleriz. O Allah'ın kulu Resulü ve Allah'ın sair ruhlar gibi yarattığı ve gönderdiği bir ruhtur. O, dünyadan ve erkekten vazgeçen, iffetli bir kız olan Meryem'e ilka edilmiş olan Allah'ın bir kelimesidir. Yani Cenab-ı Hakk'ın kün emriyle babasız dünyaya gelmiştir. Meryem oğlu İsa'nın hali ve şanı bundan ibarettir. Müslümanların Hazreti İsa hakkındaki bu kanaatleri, Necaşi'yi oldukça sevindirdi. Eline bir çubuk aldı ve yere bir çizgi çizerek ''Bizimle sizin aranızda bu hususta şu çizgi kadarcık bir fark var. Zaten biz de onu sizin söylediğinizden başka bir şekilde telakki etmiyoruz.'' dedi. Elçiler Necaşi'nin himayeden vazgeçmesini beklerken bu himayesini daha da güçlendirdiğini görünce bir kere daha hayal kırıklığına uğradılar. Ecaşi, Müslümanlara da, sizi ve yanında geldiğiniz zatı tebrik ederim ki, o Allah'ın Resulüdür. Zaten biz onun vasıflarını kitabımız olan İncil'de okumuştuk. O peygamberi, Meryem oğlu İsa'da insanlığa müjdelemişti. Allah'a yemin olsun ki, eğer o ülkemde bulunmuş olsaydı, ''Ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkardım.'' dedi. Hak ve hakikati görüp idrak eden Necaşi, peygamberimizin risaletini tasdik eden sözlerinden sonra, bundan böyle Müslümanlara karşı takınacağı tavrı da şu sözleriyle ifade etti. ''Gidiniz, ülkemin el sürülmemiş kısmında her tecavüzden mahfuz, emniyet ve huzur içinde yaşayınız. Size kötülük eden helak olur.'' ...bu sözlerini üç kere tekrarladı. Ben sizden herhangi birinizi... ...üzüp de bir dağ kadar altına... ...sahip olacağımı bilsem... ...yine de buna teşebbüs etmem. Necaşi'nin bu kesin ve kararlı... ...sözlerinden sonra... ...elçilere elbette... ...gerisin geri Mekke'ye dönmekten başka bir şey kalmamıştı. Hatta... ...Necaşi... ...kendilerine getirdikleri hediyelerini bile iade etti. Bu haberi duyan... ...Kureyş müşrikleri büyük bir sarsıntı geçirdiler. Korktukları başlarına gelmiş sayılırdı. Habeşistan'a hicret eden Müslümanlar her ne kadar müşriklerin eziyet ve hakaretlerinden kurtulmuşlar ve dini vazifelerini rahatlıkla yerine getirme imkanı elde etmişlerse de doğup büyüdükleri ana baba vatanından uzakta gurbet hayatı yaşıyorlardı. Bu durum haliyle kendilerini üzüyordu. Son kafilenin hicretinden 3 ay gibi kısa bir zaman sonra... ...Kureyş ileri gelenlerinden birkaçının Müslüman olduğu yolunda haberler aldılar. İleri gelenlerinin Müslüman olması demek... ...müşriklerin toptan İslam'a teslim olması demekti. Bu haberler üzerine... ...Mekke'nin artık kendileri için bir eziyet ve hakaret diyarı olmaktan çıkmış bulunduğu zanlıyla... altısı kadın, 39 kişilik bir kafile ana yurtlarına dönmek üzere yola çıktılar. Ancak Mekke'ye yaklaştıklarında bu haberin asılsız olduğunu öğrendiler. Ne var ki artık geri dönmek bir hayli zordu. Mekke'ye girebilmek içinse ya müşrik olan akraba ve dostlarının himayesine sığınmaları veya kimseye görünmemeleri gerekiyordu. Şehre serbestçe girmeye kalkmaları kendilerini düşmanın insafsız ellerine teslim etmek olurdu. Bu bakımdan Muvakkat da olsa bir kısmı müşrik akraba ve dostlarının himayesine sığınmayı tercih ettiler. Bir kısmı ise himayeye lüzum görmeden gizlice şehre girdiler. Bu arada Habeş ülkesine geri dönenler de oldu. Bunlar Müslümanların Medine'ye hicretlerine kadar orada kaldılar. Sonra bir kısmı hicretin hemen akabinde Medine'ye gelip Müslümanlara katıldılar. Bir kısmı ise uzun müddet Habeşistan'da ikamet ettiler. Mekke'ye yerleşenler Medine'ye hicrete kadar buradan ayrılmadılar. Müşriklerin her türlü eziyet ve işkencelerine imanlı göğüslerini siper ederek iman, küfür mücadelesinde azimle sebat ettiler. Şakkı Kamer Mucizesi Kureyşli Müşrikler Resul Ekrem Efendimizin davasını tasdik eden birçok mucizeye şahit oldukları halde yine de inat ve inkarlarından vazgeçip ona sadakat ellerini uzatmıyorlardı. Gördükleri her mucizeye bir kulp takarak nazarlarda küçük ve basit bir hadiseymiş gibi göstermek isteyerek hem kendilerini hem de halkı aldatma yoluna gidiyorlardı. Zaman zaman da akıllarınca Resul Ekrem'i güç durumda bırakmak niyetiyle kendilerince meydana gelmesi mümkün görmedikleri isteklerde bulunuyorlardı. Eğer gerçekten Allah tarafından vazifelendirilmiş bir peygambersen şunu şunu yap şunu şunu göster de görelim diyorlardı. Bu isteklerde bulunurken maksatları iman etmek değildi. Bilakis kainatın efendisini güç durumda bırakmaktı. Fakat Cenabı Hak müşriklere karşı sevgili Resulünü hiçbir zaman güç durumda bırakmıyor ve hiçbir zaman muavenet ve muhafazasını üzerinden eksik etmiyordu. Yine bir gün, ileri gelenlerinden Ebu Cehil, Velid bin Muire gibilerinin de içinde bulunduğu bir grup müşrik, Peygamber Efendimiz'e gelerek, ''Eğer sen, gerçekten söylediğin gibi Allah tarafından vazifelendirilmiş bir peygambersen, bize ayı ikiye ayır. Öyle ki, yarısı Ebu Kubeys Dağı, diğer yarısı Kuay kan üzerinde görülsün dediler. resul Ekrem Efendimiz şayet bunu yaparsam iman eder misiniz diye sordu. Onlar evet iman ederiz dediler. Davasında haklı ve doğru olduğunu göstermek için mucizeyi istemek peygamberin vazifesidir. İstenilen mucizeyi yaratansa Cenab-ı Hak'tır. Ayın Bedir haliydi. Yani en güzel göründüğü 14. gecesiydi. Kainatın Efendisi, Allah'ın emir ve iradesi dairesinde hareket eden aya şahadet parmağıyla işaret etti. Bu işaret-i kafi geldi ve ay ikiye ayrıldı. Öyle ki yarısı müşriklerin istedikleri gibi Ebu Kubeys Dağı üzerinde, diğer yarısı ise Kuvaykan Dağı üstünde iki parça halinde göründü. Resulü Kibriya Efendimiz orada bulunan halka, ''Şahit olunuz, şahit olunuz'' diye seslendi. Bu apaçık mucize karşısında müşrikler inat ve inkarlarından vazgeçmediler. Üstelik ''Bu da Ebu Kepşen'in oğlunun bir sihridir'' diyerek asılsız bir tevilde bulunup kendi kendilerini aldatma ve teselli etme yoluna saptılar. Gözleri önünde cereyan eden hadiseyi elbette inkar edemezlerdi inkar edemedikleri için de çıkar yol olarak sihirdir demek zorunda kalıyorlardı. Sırf resul Ekrem Efendimizin davasını tasdik etmemek için bu apaçık mucizeye sihirdir diyen müşrikler aralarında şöyle konuşmaktan da edemediler. Şayet Muhammed büyü yaptıysa bu büyüsü bütün yeryüzünü kaplayamaz ya. Etraftan gelecek olan yolculara soralım. Bakalım onlar da gördüklerimizi görmüşler mi? Etraftan gelen yolculara sordular. Onlar da aynısını gördüklerini itiraf ettiler. Bütün bunlara rağmen, ruhen ve kalben tefessüh etmiş, şirkle gönüllerini kirletmiş müşrikler, iman ederiz, vadinde bulundukları halde, inanmadılar, ebedi saadetin kaynağına koşmadılar, üstelik arkasından da şöyle dediler. yetim Ebu Talib'in sihri semaya da tesir etti. Müşriklerin peygamber efendimizin bu parlak mucizesini inkar etmeleri üzerine Cenab-ı Hak inzal buyurduğu şu ayeti kerimelerle hadisenin vuku bulduğunu bildirip onlarınsa imansızlıkta yalanda diretip durduklarını beyan etti. Kıyamet yaklaştı. Kamer ikiye bölündü. Hala bir mucize görseler yüz çevirip şöyle derler. Bu devam ede gelen bir sihirdir. Kıyameti ve mucizeyi inkar ettiler. Hevalarına uydular. Halbuki Allah'ın vaad ettiği her iş için bir hakikat vardır. Kamer suresi 1 ila 3. ayet. Hazreti Ebu Bekr'in Übey bin Halef'le bahse girişmesi resul Kibriya Efendimiz peygamber olarak gönderildiği sırada Doğu ile İran dünyanın en büyük devletleriydiler. Bilset'in 5. yani Miladi 613 senelerinde bu iki komşu ve rakip devlet birbirleriyle kanlı bir muharebeye girişmişlerdi. İran devleti tahtında 2. Hüsrev Rum İmparatorluğunda ise Herakli bulunuyordu. İran orduları Rum kuvvetlerini denize dökünceye kadar takip etmiş, Suriye'deki bütün mukaddes şehirleri ele geçirmiş, Miladi 614 senesinde bütün Filistin'i ve Kudüs-ü Şerif'i istila etmişti. Bu istila esnasında bütün kiliseler yakılmış, bütün dini binalar tahrip ve telbis edilmişti. İranlılara katılan 26 bin kadar Yahudi, 60 binden fazla Hristiyan'ı kılıçtan geçirmişti. İran Kisrası'nın sarayı 30 bin ölünün kafatasıyla donatılmıştı. Bu istila tufanı burada da durmamıştı. Mısır'ı da basmış, Milad'ın 616. senesinde İranlılar, bir taraftan Nil Vadisi'ni işgal ederek İskenderiye'ye ulaşmışlar, Diğer taraftan bütün Anadolu'yu istila ederek İstanbul'un sahillerine kadar gelmişler, Doğu Roma İmparatorluğu'nun baş şehri olan Konstantiniye şehri karşısında görünmüşlerdi. Böylece Irak, Suriye, Filistin, Mısır ve Anadolu'yu saltanatları altına almışlardı. Hülasa çarpışma 616 senesinde Doğu Roma İmparatorluğu'nu tarumar edilmesi, ...ve bir daha kımıldayamayacak şekilde yere serilmesiyle son bulmuştu. Rumlar ehli kitaptı, Hristiyandılar. İranlılarsa kitapsız, ayrete inanmaz, ateşperesttiler. Romalıların bu mağlubiyet haberi Mekke'ye ulaşınca müşrikler sevinmişler, şımarmışlar, Müslümanlarsa üzülmüşlerdi. Müşrikler bu hadiseyi vesile yaparak Müslümanları rahatsız etmeye ve... Siz ve Hristiyanlar ehli kitapsınız. Biz ve İranlılarsa ümmiyiz. İranlı kardeşlerimiz sizin Rum kardeşlerinize kalebe çaldı. Biz de sizinle muharebeye girişsek sizi mağlup ederiz.'' diyerek sataşmaya başladılar. Bunun üzerine Resul-i Kibriya Efendimizin bir mucizesi olmak üzere Cenab-ı Hak Rum suresini indirip müminlerin üzüntüsüne giderdi. ''Rumlar mağlup oldu.'' Arzın size en yakın yerinde. Bununla beraber onlar bu mağlubiyetlerinin arkasından birkaç sene içinde muhakkak galebe edecekler. Önünde de sonunda da emir Allah'ındır. O gün müminler Allah'ın nusretiyle ferahlanacaklar. O kimi dilerse muzaffer kılar. Çünkü O azizdir. Kudretiyle her şeye üstün gelendir. Rahimdir son derece merhametlidir Allah'ın vaadi bu Allah vaadinden dönmez lakin insanların çoğu bunu bilmezler Rum suresi 1-6. ayetler bu ayetler nazil olduğu zaman Rum imparatorluğu öylesine perişan olmuştu ki dahili isyanlarla devlet inhale uğramış ordusu dağılmış hazinesi boşalmış imparator hirakli İstanbul'u terk ederek Kartaca'ya kaçmayı bile kurmuştu. İranlıların galip kumandanları zaferin verdiği sarhoşlukla şu sulhü teklif etmişlerdi. İmparator İranlılar tarafından istenen her şeyi verecektir. Bu cümleden olarak bin yük altın, bin yük gümüş, bin yük ipek, bin at, bin kadın teslim edecektir. Rum İmparatorluğu da bütün bu ağır ve zillet taşır şartları kabul etmiş, bu esaslar üzerinde anlaşmayı imzalayarak murahhaslar göndermişlerdi. Bu murahhaslar İranlıların yanına vardığı zaman İran kisrası Hüsrev, bu yetmez, bizzat İmparator Hirakli karşıma zincirler içinde gelerek ilahıma bedel taş ve güneşe tapmalıdır diyecek kadar mağrurane ifadelerde bulunmuştu. Böylesine büyük bir hezimetten sonra, Romalıların birkaç sene zarfında canlanıp yeniden galip geleceklerine katiyetle hükmetmek şöyle dursun, ihtimal vermek bile adeta akılların havsalasına sığacak bir şey değildi. İşte böyle bir hengamede Cenab-ı Hak, az önce aktardığımız ayet-i kerimelerle Resulüne, ''Rumların kısa bir zaman sonra galip geleceklerini mucizane haber veriyordu.'' Hazreti Ebu Bekir, bu ayetleri Resul-ü Kibriya Efendimiz'den dinler dinlemez, onları Mekke'nin bir tarafında yüksek sesle okudu. Sonra da o sevinen müşriklere, Rumlar birkaç sene sonra İranlılara muhakkak galebe çalışacaklar dedi. Müşrikler şaşırdılar. Bahsettiğimiz gibi büyük bir hezimete uğramış, adeta yerle bir olmuş bir imparatorluk bir daha nasıl canlanacak ve İranlılara galebe çalışacaktı. Bu durumu zihinlerine sığdıramadıklarından içlerinden Übey bin Halef yalan söylüyorsun dedi. Haydi aramızda bir müddet tayin et. Seninle bahse girelim. Hazreti Ebu Bekir kabul etti. 10 deve üzerinde bahse girip 3 sene müddet tayin ettiler. Hazreti Ebu Bekir durumu Peygamber Efendimiz'e haber verdi. Resul-i Kibriya ayetteki bidden yani birkaç seneden maksat, 3'ten 9'a kadar olan seneler demektir. Develerin sayısını arttır, müddeti de uzat buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir çıktı. Übey'e rast gelince, galiba pişman oldun dedi. Hazreti Ebu Bekir, hayır, gel seninle bahsi arttıralım, müddeti de uzatalım. Haydi, 9 seneye kadar 100 deve yapalım. Übey de haydi yapalım diyerek kabul etti. Hazreti Ebubekir Bekir Mekke'den ayrılacağı sırada Übey bin Halef boğazına sarıldı ve ''Sen Mekke'den ayrılırsan bahiste kazanacağım develeri ödemeyeceğinden endişe duyuyorum. Bana bir kefil göster.'' dedi. Hz. Ebu Bekir de oğlu Abdurrahman'ı kefil gösterdi. Übey bin Halef de Uhud Harbi'ne çıkmak istediği zaman Abdurrahman gidip onun boğazına sarıldı ve ''Vallahi, ''Bana bir kefil göstermedikçe seni bırakmam.'' dedi. Übey bin Halef de kefil gösterdikten sonra Uhud Harbi için yola çıktı. Übey bin Halef, Uhud Harbi'nde Resul-i Kibriya Efendimizin kılıcından aldığı bir yaradan dolayı öldü. Mağlubiyetlerinden dokuz yıl sonra Rumlar birdenbire canlanarak hiç beklenmedik ve umulmadık bir saldırışla İranlıları dehşetli bir bozguna uğrattılar. Buna da Müslümanlar çok sevindiler.'' Müşrikler son derece üzüldüler. Hz. Ebu Bekir yüz deveyi Üvey bin Halef'in kefilinden ve mirasçılarından alıp Peygamber Efendimiz'e getirdi. Resul-i Kibriya Efendimiz onları sadaka olarak dağıt buyurdu. Kur'an-ı Azim-i Şan'ın istikbalden haber veren ve Resul-i Kibriya Efendimiz'in bir mucizesi sayılan bu haberin ortaya çıkması üzerine Mekkeli müşriklerden bazıları Müslüman oldular. MÜSLÜMANLARA karşı BOYKOT Bu tarihe kadar İslam'ın inkişafına mani olmak gayesiyle müşrikler tarafından girişilen her teşebbüs akim kalmıştı. Üstelik İslamiyet daha da hızlı inkişaf kaydediyordu. Müslümanların sayısı günden güne her türlü şiddet ve mukavemete rağmen artıyor ve İslam'ın nuru Mekke dışındaki kabileleri de kucaklamaya başlıyordu. Hazreti Ömer ve Hazreti Hamza gibi iki kahraman İslam saffine katılmış bulunuyordu. Hazreti Ömer önceki halin tam tersine İslam davasını bütün güç ve gayretiyle benimsemiş, adeta İslam'ın sağ kolu olmuştu. Bu durum Müslümanlara cesaret ve moral verirken müşrikleri ise fazlasıyla sarsmış ve onları derinden derine düşündürmüştür. Diğer taraftan Kureyş müşrikleri Necaşi'nin ülkesine sığınmış bulunan Müslümanları geri alma işini de başaramamışlardı. Hükümdar ashame mülteci Müslümanları geri vermediği gibi onları koruyacağına dair de söz vermişti. Bütün bunlar Kureyş müşriklerini son derece tedirgin edip endişeye sevk ediyor ve yeni kararlar almaya yeni planlar tertiplemeye zorluyordu. Müşrikler İşkence yapmakla, şiddet göstermekle kimseyi dininden çeviremeyeceklerini, İslam'ın ilerleyip yayılmasına engel olamayacaklarını anlamışlardı. Nasıl ki akıl almaz işkence ve zulümlere rağmen tek bir Müslüman dahi dininden dönmemişti. Şu halde bütün bunların dışında başka bir siyaset takip etmeleri gerekiyor ve bu yolda karar almaları lazım geliyordu. Öyle yaptılar. Vakit geçirmeden bir araya geldiler. Uzun uzadıya düşünüp tartıştıktan ve aralarında müşavere ettikten sonra gerek Müslüman ve gerekse gayrimüslim olsun Haşim oğullarının tamamıyla münasebetlerini kesmeye karar verdiler. İttifakla aldıkları bu kararın maddelerini de bir sayfa üzerine şöyle tespit ettiler. 1. Haşim ve Muhtarip oğulları ailelerinden kız alınmayacak. 2. Haşim ve Muhtalip oğulları ailelerine kız verilmeyecek. 3. Haşim ve Muhtalip oğullarına hiçbir şey satılmayacak. 4. Haşim ve Muhtalip oğullarından hiçbir şey satın alınmayacak. Bu karara akıllarınca kutsi bir mahiyet vermek için de yazılı sayfayı Kabe duvarına astılar. Ayrıca bu karara aykırı davranmayacaklarına dair an geçtiler. Bu boykot, Haşim ve Muttalip oğullarının vücudunu ortadan kaldırmaya ve köklerini kazımaya müteveccihti. Bu durum karşısında Haşim ve Muttalip oğulları aileleri artık dağınık bir şekilde ayrı ayrı semtlerde oturamazlardı. Ebu Leheb hariç, Mekke'nin kuzey tarafında bulunan Şibbi Ebu Talip, Ebu Talip Mahallesi denilen yere topluca taşındılar. Artık bu mahalle sakinleriyle bütün münasebetler kesinmişti. Kazara oraya gidenler olsa ağır bir şekilde azarlanıyorlardı. Müşrikler boykota uğrayanların toplandıkları mahalleye yiyecek içecek namına bir şey sokmuyorlardı. Sadece hac mevsiminde dışarı çıkıp alışverişte bulunmalarına sözde müsaade ediyorlardı. Sözde diyoruz. Çünkü o zaman da şarjı pazarda, köşe başlarında durarak onlara bir şey aldırmamak için ellerinden gelen her türlü engellemeyi yapıyorlardı. Hatta zaman zaman satıcıları onlara mal satmamak için tehdit bile ediyorlardı. Bazen de binbir türlü dalavere ve hileye başvurarak satıcıların ellerinden mallarını alıp boykota uğrayanlara bir şey bırakmamaya çalışıyorlardı. Ebu Leheb Haşimoğullarından olmasına rağmen öz kardeşlerinin, kısım ve akrabalarının açlıktan ölmesini istiyor ve bu hususta elinden gelen her türlü gayreti gösteriyordu. Mekke'ye yiyecek maddeleri getiren kervanları şehrin dışında karşılıyor ve Ey tacirler! Haşimoğullarına bir şey satmayın, fiyatları yüksek söyleyin ki almaya güçleri yetmesin. Benim servet sahibi olduğumu bilirsiniz. ''Söz verdiğim zamanda mutlaka sözümü yerine getiririm. Yiyecek, giyecek mallarınızın kıymetini bir kat arttırın. Üst tarafını ben öderim.'' diyor ve Müslümanların açlıktan feryat eden çocuklarının yanına boş dönmelerine sebep oluyordu. Çocukların açlıktan gelen acıklı ve yürek parçalayıcı feryatlarına müşrikler kulaklarıyla birlikte gönüllerini de tıkamışlardı. Taşları parçalayacak raddeye varan bu feryatlardan adeta emsalsiz bir zevk alıyorlardı. Bu hadise, imansızlığın, inkar ve küfrün insanı hem cinsine karşı dahi olsa, ne kadar merhametsiz ve gaddar bir duruma getirdiğinin ibretli bir misalidir. Boykota uğrayanlar, dışarıdan fazla bir şey alamadıklarından, haliyle şiddetli bir açlık ve kıtlıkla karşı karşıya kaldılar. Öyle ki, bazıları, Yiyecek bir şey bulamadıklarından ağaç yaprakları, hatta orada burada ele geçirdikleri kuru deri parçalarını ateşe tutup yemeye başladılar. Bununla birlikte Müslümanların bu haline acımayanlar da yok değildi. Bir gün Hazreti Hatice'nin kardeşinin oğlu Hakim bin Hizam, bir deve yükü un göndererek onu şibbedeki sıkıntıdan kurtarmaya çalışmıştı. Yine bir gün kölesinin sırtına buğday yükletip, Halası Hazreti Hatice'ye götürüyordu. Yolda Ebu Cehil'e denk geldi. Ebu Cehil ona, sen Haşim oğullarına yiyecek götürüyorsun öyle mi? Vallahi gidemezsin. Gitmeye kalkarsan bu hareketini Mekke'de açıklayıp seni rezil ederim dedi. Sırada Ebu'l Bahteri yanlarına çıkageldi ve Ebu Cehil'i muhaize ederek, ''Sana ne oluyor? Halasına bir miktar buğday götürmek isteyen bir insana mani olmak doğru değildir.'' diye konuştu. Ancak Ebu Cehil inat ve ısrarından vazgeçmiyordu. Bunun üzerine Ebu'l Bahteri ile birbirlerine girdiler. Ebu'l Bahteri eline geçirdiği bir deve çenesi kemiğiyle vurup onun başını yardı ve üzerine çullanıp yumruklamaya başladı. Yine bu meyanda akrabalık gayretiyle Haşimoğulları ve Müslümanlara yardımını esirgemeyenlerden biri de Hişam bin Amr bin Haris'ti birkaç kere müşriklerden habersiz Şib'de bulunanlara develerle yiyecek götürmüştü. Boykota uğrayanların ihtiyaçlarını gidermek için başta Peygamber Efendimiz olmak üzere Ebu Talip ve Hazreti Hatice var yoklarına harcadılar. Fakat yine de onları açlık ve kıtlıktan kurtaramadılar. Şib'de korkunç bir hüküm sürmeye başlamıştı. Bütün bunlar niçin yapılıyordu? Tek bir şey için. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i teslim almak. Müşrikler bu tarz bir tatbikatla maksatlarına erişeceklerini zannediyorlardı. Ne var ki hadise tamamen arzularının aksine tecelli etti. Öyle ki Müslümanlar ve Haşimoğulları bu abluka devresinde Efendimiz'i korumaya ve muhtemel tehlikelere karşı muhafazaya son derece dikkat gösteriyorlardı. Hatta Ebu Talip, herhangi bir suikaste maruz kalabileceği ihtimaline binaen geceleri peygamberimizi yanına alıyor veya adamlarıyla beklettiriyordu. Bilsit'in yedinci senesi, Muharrem ayı başında başlatılan bu boykot tam üç sene sürdü. Bu zaman zarfında müşriklerin Müslümanlara çektirdikleri sıkıntı, açlık ve kıtlık da İslam'ın gelişmesine engel olamadı. resul Ekrem Efendimiz bütün bu sıkıntı ve ağır şartlar altında yine tebliğ vazifesini hakkıyla ifa ediyor, akrabalarına, haşim oğullarına iman ve İslam'ı anlatmaktan bir an dahi geri durmuyordu. Boykot uygulamasının üçüncü senesiydi. Cenab-ı Hak müşriklerin Kabe içine astıkları malum sayfaya bir kurt musallat etti ve durumu vahiy ile Resulüne bildirdi. Sayfada güvenin yemediği Allah'ım ''Senin isminle başarım yazısı kalmıştı sadece. Resul-i Ekrem, durumu amcası Ebu Talib'e anlattı. Bunun üzerine Ebu Talip gidip müşriklere şu teklifte bulundu. ''Kardeşim oğlunun bana haber vermesine göre Allah sizin Kabe'de astığınız sayfaya bir kurt musallat etmiş. Ve Allah lafzı dışında bulunan zulüm, akrabalarla münasebeti kesme ve iftira gibi ifadeleri yiyip bitirmiştir.'' ''Kabe'ye gidip sayfaya bakınız. Eğer yeğenim doğru söylemişse bu zulüm ve kötü davranışınızdan vazgeçiniz. Eğer haşa yalan söylemişse ben onu size teslim edeceğim. Onu öldürmek veya diri bırakmak hususunda serbestsiniz.'' Kabe'ye giden müşrikler Ebu Talib'in anlattıklarının aynısını gözleriyle gördüler. Hayret içinde kalmalarına rağmen yine de Efendimizin bir mucizesi olarak kabul etmediler ve... Bu da bir sihirdir diyerek Nura gözlerini kapadılar. Bununla birlikte bu hadise boykot havasının şiddetini bir derece kırdı. Boykot kararının aleyhinde hatır sayılır birkaç kişi de ortaya çıkınca, Bilset'in 10. yılında, miladi 619 senesinde, Kureyş'in hudut tanımaz inat ve küfürlerinin eseri olan bu uygulama ortadan kaldırıldı. Kararın feshedildiği halka duyuruldu, ve boykotun yazılı bulunduğu sayfa yırtılıp atıldı. Böylece müşrikler vazgeçilmez bir karar olarak vasıflandırdıkları zulüm ve dalalet kokan bir karardan da dönmüş oluyorlardı. Bu şirkin iman önünde mağlubiyetinin açıkça bir kere daha ilanıydı. Bu üç senelik muhasara öylesine şiddetli ve sıkıntılı geçmişti ki Resul-i Ekrem Efendimiz bu hadiseyi seneler sonra bile unutmamıştı. Mekke'nin fethine geldikleri sırada Minadan Mekke'ye ineceği zaman ertesi gün inşallah varacağımız yer Kinane oğullarının yurdu yani muhassab olacaktır ki burada Kureyş ve Kinane oğulları küfür ve inkar üzerine söz ve fikir birliği yapmışlardı diyerek o acı günleri ashabına hatırlatmıştı. Boykot uygulamasının kaldırılması peygamberimize ve ashabı kirama geniş bir nefes aldırdı. Bu sırada peş peşe İslam sinesine koşmalar görüldü. İslam'a gönül verenler arasında 20 kadar Hristiyan da vardı. Bunlar Habeşistan'a hicret etmiş Müslümanlardan peygamberimiz ve İslamiyet hakkında duyduklarını yerinde araştırmak için Mekke'ye gelmişlerdi. Kabe'nin yanında Peygamber Efendimizle buluşan Hristiyan grup birçok soru sordu. Sorularına mükemmel cevap alınca sevindiler. Daha sonra Resul-i Ekrem kendilerini Allah'ın birliğine imana davet etti. Kur'an okudu. Kur'an'ın azameti karşısında gönülleri İslam'a karşı muhabbetle doldu. Gözyaşları arasında 20'si birden orada İslamiyetle müşerref oldu. Hadise Kureyşli müşrikleri fena halde kızdırdı. Putperestlerin Müslüman olmasını engellemeye çalışırken şimdi de Hristiyanlar, kendi ayaklarıyla gelip İslamiyet'e giriyorlardı. Başta Ebu Cehil olmak üzere bir kızım müşrik, onların yolunu keserek binbir hakaretten sonra ''Allah belanızı versin, sizler bu adamın ne dediğini öğrenmek için buraya gönderilmişken, onunla düşüp kalktınız ve sonunda dininizden ayrılıp ona uydunuz. Bu düpediz bir ahmaklıktır.'' dediler. Fakat İslam'la müşerref olan bu bahtiyarlar, Müşriklerin hakaret dolu sözlerini aldırış etmediler ve bize karşı yaptığınız cahilliği biz size yapamayız diyerek güzel bir cevapta bulundular. Kasas suresinin 51 ila 55. ayetlerinin bu kimseler hakkında nazil olduğu rivayet edilmiştir. Efendimiz'e yapılan ilahi ikaz. resul Kibriya Efendimiz, bir gün İslamiyete ve Müslümanlara şiddetli muhalefetiyle bilinen Velid bin Muğire, Utbe bin Rabia, Ümeyye bin Halef gibi birçok Kureyş ileri geleniyle konuşuyor, onlara iman ve Kur'an hakikatlerinden bahsediyordu. Zaman zaman muhataplarının dikkatlerini canlı tutmak ve dinlemelerini sağlamak maksadıyla da nasıl? ''Güzel değil mi?'' diye soruyordu. O sırada bir hak aşığı çıkageldi. Maddi gözden mahrum fakat mana gözü açık bu zat, Hz. Hatice'nin dayısının oğlu asaptan Abdullah bin Ümmi Mektum idi. Ama olduğundan Peygamber Efendimizin kimlerle konuştuğunun farkında değildi. ''Ya Resulullah beni irşad et, bana Kur'an okut.'' Allah'ın sana öğrettiklerinden bana bir şeyler öğret, dedi. Efendimizin bütün dikkatini Kureyş gelenleri üzerine, İslamiyet'i anlatmak için teksif ettiğini fark edemediğinden, bu arzusunu birkaç sefer tekrarlayıp durdu. Peygamber Efendimiz bu durumdan sıkıldı ve rahatsız oldu. Onunla pek ilgilenmedi. Zira o, her zaman gelip kendisinden İslamiyet ilgili her şeyi öğrenebilirdi. Ama, Kureyş müşriklerinin ulularını bir daha böyle toplu halde bulma imkanını elde etemeyebilirdi. Onların İslamiyet'i kabul etmeleri veya düşmanlıklarından vazgeçmeleri ise, Kureyş'in toptan Müslüman olması manasına geliyordu. İşte bu sebeple Fahri Alem Efendimiz, dikkatinin dağıtılmak istenişinden rahatsız olmuştu ve bunu haliyle de izhar etmişti. Resul-i Kibriya Efendimiz, Kureyş ileri gelenleriyle konuşmasını bitirip kalkacağı sırada vahiy geldi. Gözlerini kapayıp daldı. Abese suresi nazil oldu. Surede Efendimizin davranışından bahis de şöyle buyuruluyordu. Peygamber hoşlanmadı ve yüzünü çevirdi. Kendisine o ama geldi diye. Ne bilsin belki o cehalet kirinden temizlenecek yahut öğüt alacaktı da Öğüt kendisine fayda verecekti. Ama malıyla Allah'a ihtiyaç göstermeyene gelince, sen ona dönüp sesine kulak veriyorsun. Onun İslamiyet'i kabul etmeyip temizlenmemesinden sana ne? Ama sana can atarak gelen Allah'tan korkmuş iken, sen ondan yüz çeviriyorsun. Hayır, sakın bir daha böyle bir harekette bulunma. Çünkü o Kur'an bir öğüttür. Artık dileyen ondan öğüt alır. Abese Suresi 1-12. Ayetler Evet, kalplerinden şirkin pisliğini iman suyuyla gidermek istemeyen, Kur'an'ı dinlemek arzusu duymayan, ondan istifadeyi düşünmeyen kimselerin İslamiyet'e girmemesi ve nefsini temizlememesi Resul-i Kibriya'nın üzerinde bir mesuliyet yüklemiyordu. Çünkü, onun vazifesi sadece İslam'ı hakkıyla tebliğiydi. Ancak hak ve hakikati öğrenmek arzusunu ishar eden bir Müslümandan yüz çevirmek, ona bilmediği hakikatleri öğretmemek, arzusuna cevap vermemek işte böylesine ikazı gerektiriyordu. Cenab-ı Hak konuyla ilgili indirdiği ayeti kerimelerde manen şöyle diyordu. Zahir gözü görmese de kulağı ve kalp gözü açık hidayet aşığı birini bırakıyorsun da, Zahiren gözü bulunan ve fakat kalp gözü kör, hak sözü dinlemek şanında olmayan müstanilerle uğraşıyorsun. Bu hadise ve ikazdan sonra Resul-i Ekrem, Abdullah İbni Ümmi mektumu her gördüğünde ona ikram ve ihsanda bulunur, ihtiyacı olup olmadığını sorar ve ''Merhaba, ey Rabbimin bana itap ve ikazda bulunmasına sebep olan kişi.'' diyerek, iltifad ederse. Rükhane'ye gösterilen iki mucize. rükane bin Abdiyezid, müşriklerin sırtı yere getirilemeyen emsalsiz pehlivanlarından biriydi. Önüne geleni yere çalan Rükhane, ne yazık ki Allah Resulüne karşı beslediği şiddetli kin ve düşmanlığını yenip, hakiki pehlivan olma şerefine ermeyi bir türlü istemiyordu. Bu meşhur pehlivan, günün birinde Hazreti Resulullah ile Mekke'nin bir vadisinde karşılaştı. Gözleri husumet kıvılcımları saçıyordu. Allah Resulü, ''Ey Rükane, sen kendisine imana davet ettiğim Allah'tan korkmaz mısın?'' dedi. Rükane eğer sözünün gerçek olduğuna kanaat getirseydim sana tabi olurdum, cevabını verdi. Resul-i Ekrem, "Eğer seni yere vurursam söylediklerimin hak olduğuna inanır mısın?" diye sordu. Dükkane, "Ya Muhammed, eğer beni yıkacak olursan sana iman ederim." Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, "Kalk, haydi güreşelim." dedi. Güreşmek için kalktılar. Ma'rur Rukani daha ilk tutuşta kendini yerde buldu. Neye uğradığının farkına varamadı. Şaşkındı. Derhal ayağa kalktı ve Resulullah Hazretlerine bir daha güreş teklif etti. Allah Resulü kabul etti ve Rükân'e ikinci defa kendisini yerde buldu. Hayret ve şaşkınlığı biraz daha artan Rükân'e üçüncü defa Resulullah'a güreş teklifinde bulundu. Efendimiz yine kabul etti ve onu tuttuğu gibi yere vurdu. ''Beni yıkarsan söylediğinin hak olduğuna inanırım.'' diyen, Resulullah'a söz veren rükkane, üç sefer sırtı yere geldiği halde yine şirkte inat etti ve ''Ya Muhammed, şüphesiz sen bir sihir bassın Benimle yaptığın bu güreşe doğrusu şaştım kaldım.'' Böylece Resulullah'tan gördüğü mucizeyi, sihir ithamıyla perdelemeye çalıştı. Küfürde direnen rükkane, bu sefer Allah Resulü'nün bir başka mucizesine şahit oldu. Doğrusu ben seninle yaptığım bu güreşe şaştım kaldım deyince Allah Resulü bundan daha çok şaşılacak olanı da var. İstersen sana onu da göstereyim de. Allah'tan kork, davetime tabi ol dedi. Rükane nedir o şaşılacak şey dedi. Allah Resulü şu semure ağacını çarayım. Bana geldiğini gör dedi. Rükane Haydi çağır da gelsin dedi. Allah Resulü azılı müşrikin gözü önünde Semure ağacını emretti. Allah'ın izniyle bana gel. Ağaç emre uyarak yeri yara yara gelip fahri kainatın karşısında durdu. Gözleri fal taşı gibi açılan rükkaninin kalp gözü hala kapalı duruyordu. Bu açık mucizeler karşısında yine küfürde inat etti ve doğrusu ''Ben bugünkü gibi büyük bir sihir hayatımda görmedim.'' dedi. Sonra da ağacın tekrar yerine gitmesi için emir vermesini peygamber efendimizden istedi. Allah Resulü ağaca ''Allah'ın izniyle yerine dön.'' diye emretti. Ağaç derhal yerine döndü. Bundan sonra Resulullah Efendimiz rükkaneyi tekrar Müslüman olmaya davet etti. Ancak o küfürde inat etti ve davete icabet etmedi. Bunun üzerine Resulullah'ın kendisine son sözleri şunlar oldu. Yazıklar olsun sana. Hayret ve şaşkınlık içinde kaminin yanına dönen Rükân'e başından geçenleri ve gördüklerini anlattıktan sonra, Ey Abdümenaf oğulları! Adamınızla bütün dünyayı sihir edebilirsiniz. Allah'ı şimdiye kadar ondan daha maharetli bir sihirbaz görmedim, dedi. Hak ve hakikati kabul etmemekle, her şeye rağmen inat edenler, bu inatlarından kendilerini teselli edebilmek için her zaman çeşitli iftira ve ithamlarla İslam davasını küçük düşürmek istemişlerdir. Ama her seferinde küçülenler yine kendileri olmuştur. Bir rivayete göre rükane Mekke'nin fethine yakın Müslüman olmuştur. Evet, misalde görüldüğü gibi ağaçlar da Resul-i tanıyor, Risaletini tasdik edip emirlerini dinliyorlardı. Acaba buna karşılık kendilerine insan adını veren bir kısım kimseler o Resul-i Zişan'ı tanımazsa ona iman etmezse kuru ağaçtan daha edna odun parçasından daha ehemmiyetsiz ve kıymetsiz olarak cehennemin ateşine layık olmazlar mı? Peygamberimizin erkek çocuklarının vefatı 3 senelik müşrik ablukasından kurtulmanın sevincini acı olaylar takip etti. Acı hadiseler zincirinin ilk halkası resul Ekrem'in 4 yaşındaki en büyük oğlu Kasım'ın vefatı oldu. Gönlü Şefkat Şelalesini andıran Peygamber Efendimiz bu büyük oğlunun vefatından çok müteessir oldu. Derin teessürünü ciğer paresinin cenazesine götürürken, karşısında dimdik duran Kuaykhan Kağan Dağı'na Ey dağ, benim başıma gelen şey senin başına gelseydi dayanamaz yıkılırdın hitabıyla ifadeye çalışıyordu. Mübarek gönülleri henüz Kasım'ın vefat hüznünden kurtulmamışken acı bir hadise daha vuku buldu. Oğlu Abdullah da vefat etti. Allah'ın kader hükmüne teslimiyetin zirvesinde bulunan kainatın efendisi bu acı hadiseler karşısında yine de gözyaşlarını tutamıyordu. Hz. Hatice hakiki sahibine iade ettiği bu ciğer ciğerparelerini kastederek Ya Resulullah onlar şimdi nerededirler diye sordu. Resulü Kibriya onlar cennettedirler diye cevap verdi. Bu acı hadiseler sebebiyle Peygamber Efendimizin kalbi mahzun, gözleri yaşlıydı. Müslümanlar da onun bu hüznünü paylaşıyorlardı. Ama şirk cephesinin keyfine diyecek yoktu. Birer insan olmaları hasebiyle, insanlığın gereği olan başsağlığı dilemek şöyle dursun, Efendimiz'i daha da üzmek için ne lazımsa yapıyorlardı. Hatta içlerinden Asp, Vail ve Ebu Cehil gibi azılılar işi daha da ileri götürerek, ''Artık Muhammed epterdir, nesli kesilmiştir.'' neslini devam ettirecek erkek çocuğu kalmamıştır. Kendisi de ölünce adı sanı unutulacaktır. Diyecek kadar küstahlık gösteriyorlardı. Resulünü hiçbir zaman yardım ve teselliden uzak bulundurmayan Cenab-ı Hak bu dedikodular üzerine de Kevser suresini inzal buyurarak müşriklerin dedikodularını ağızlarına tıkadı ve Efendimiz'i şöyle teselli etti. Doğrusu biz sana Kevser'i ihsan etmişizdir. Öyleyse Rabbin için namaz kıl. Kurban kez. Asıl epter sana kin bağlayandır. Evet, asıl adı sanı toprağa karışıp kaybolan Ebu Cehiller, Ebu Lehebler oldu. Resul-i Kibriya'nın adı ve davasıysa asırlardır inananların gönlünde bayrak bayrak dalgalanmakta ve kıyamete kadar da dalgalanmaya devam edecektir.